0: 时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各
1: 位好，我是小昭
0: 。今天呢，咱们继续关注的是贺岁档的这些电影啊。周星驰的新喜剧之王大年初一上映，如今呢已经是上映第九天了，首日的排片占比了达到了百分之十九。跟前两名《飞驰人生》还有《疯狂的外星人》当时差距是非常小的，位列前三位。但是呢，春节假期的票房收益来看啊，却被领跑春节档的《流浪地球》和《疯狂的外星人》远远地甩在了身后。在上映第四天的时候呢，已经掉出了春节前四强的位置，被《熊出没》所赶超了。目前呢，票房报收是四点八亿元
1: 。嗯，光收票房的话，好像这个显得是对于大家对于周星驰的期待好像有一定的差距啊。对。但是可能差距更大的是大家。大家的期待与豆瓣上的口碑评分，豆瓣上呢，这部影片也从首日开画的六点二分跌到了如今的五点八分。本
0: 身开画的分也不高
1: ，对，这是周星驰导演的电影里头评分最低的一部了。而网友们对于新喜剧之王的评价呢，也显得非常的两极化。喜欢的大赞，不愧是星爷啊，有很多是铁粉儿；但是不喜欢的说，连周星驰都开始炒冷饭了，开始消费自己的品牌价值。而对于这一次星爷的新喜剧之王遭人诟病的最主要。的问题呢，在于这和周星驰二十多年前所拍的《喜剧之王》大同小异，很多人觉得完全是这个再抄一遍老梗啊，没有什么新意。
0: 不知道各位听众朋友，您是不是看了这一部啊，有着一些回忆杀情节的星爷的新作《新喜剧之王》，好看还是不好看呢？您又愿意给出怎样的评分和评价呢？欢迎关注文艺之声的微信公众号，参与我们的互动啊、呃，留言的朋友呢，还有机会获得我们赠出的电影票。你觉得你有机会吗
2: ？我
1: 有
0: 。你永远都没有
1: 。永远是多远？永远就
3: 是从现在直到宇宙毁灭，懂了吗？那
1: 、哎、宇宙毁灭之后呢？
2: <笑>对了，妈，爸爸生我气吗？我,
0: 吗我现在给你最后一次改过自新的机会，把你脑袋这破玩意摘了
2: 。真没法拆
0: 。那我就再给你加把道
1: 。来、哎、来，加呢。哎，等一下。情绪特别到位，爸，你拿着刀再跳一下，我做个记录。太过分，了，我也是个演员，我也有我的梦想
2: 。我没有想过
1: 你。术业有专攻，我跑龙套也可以自食其力，<耶>就是想更好的塑造角色。送你
2: 大爷！送，早就不会在那做龙套了。走，东子
1: ，走走别激动。
3: 人类最大的灾难就
0: 是这种。你凭什么呀
1: ？我不要钱，给盒饭就行
0: 。又不行
1: ，又没有自知之明。只要我很努力，肯定能当女主角。还不死心
2: ，整天出来搞事情。算了吧，这是命。什么什命
1: 啊？我和你爸呀，就是担心你在外面受人欺负
2: 。神经病！这每个人都很喜欢我的。你以为你是主演吗？
0: 好的，龙套天天显示真明。赞
3: 我女儿就是不
1: 听我的，她不是干这行的料。你可以帮我劝劝她吗
3: ？她很努力，他会成功的
0: 。刚刚我们听到的就是《新喜剧之王》的一个预告片啊，关于。周星驰这部新作，其实呢有很多网上的评论，但是我们发现了有一条热评啊，真是足够的恶毒，说星爷凭借多年的努力，终于拍出了一部逐梦演艺圈
1: 。哎呀，这确实是说的够狠的啊！确确实实，可能对于有着非常高期待的朋友们走进影院，然后发现这个水准和自己的预期有巨大落差的时候，可能是有一些愤怒的啊。是、呃。但是这个影片当中呢、呃，确确实实你可以看到很多可以跟喜剧之王相对照的地方
0: 。对，这也是很多人诟病的地方，就是觉得他没有。太多的突破和创新，有很多和原来好像看上去很相似的地方。
1: 比如说，主角如梦和这个以前星爷自己饰演的尹天仇，除了性别不同，基本没有太大的区别啊。同样是在剧组里头跑龙套，同样的总是被人当成抹布、沙袋、空气，同样的眼里只会剩下一盒盒饭，还有同样都是对表演非常的认真，怀揣着执着的演员梦。
0: 确实啊，就是很多的呃人物的设定，包括还有很多的情节，甚至有一些呃笑点呀、啊，有一些梗啊。他这个新版的喜剧之王还是照搬了老版的喜剧之王，这个让很多观众是无法接受的啊！很多观众看完之后觉得，哎，我这挺有兴致的，最后看完挺失望的。
1: 但是呢，微信公号木味儿前些天呢，也发表了一篇由资深影评人孤独岛主撰写的影评文章。他倒是从其中啊，看出了一些其他的况味来。这篇文章的标题呢，叫做《看周星驰的喜剧，我不快乐》，表达的是好与不好之间呢更丰富一些的专业的观感。作者是这么写的
0: ：他说呀，我一直保持着一种可能会被不同阵营的粉丝共同瞧不起的观点，那就是这个世界上并不存在着谁欠谁一张电影票这种事情。电影的创作者呢，并不是生来就应该面对观众的顶礼膜拜。人们之所以给面子，愿意花自己辛辛苦苦挣来的血汗钱去走进电影院啊，呃，花钱买票看你编导演的电影，无非是因为相信你捍卫他们既有的视觉与情感经验，并且丰富出新的体验的能力。这话稍微有点书面，书面啊、但实际上就说白了，我花钱去看你，不是说欠你电影票，是希望你呃，对你那种相信，而且相信你能够带给我一些新的感受和体验
1: 。对，他还说啊，他说所谓的情怀呢，其实也是建立在这样的。基础上的，对于这个环宇驰名的大师名作是如此；对于曾经深刻影响了中国内地两代。甚至是三代观众集体记忆和情感人格的周星驰作品来说也是这样。毫无疑问的是呢，新喜剧之王是这个类型的影片当中，呃，渐趋正常、多元厮杀并且激烈的春节档当中呢，也可以引人注目的电影之一
0: 。确实是啊，说到春节档啊，提到喜剧之王，提到这个新喜剧之王，包括周星驰，很多人都会想起二十年前他星爷当时和李立共同去执导的喜剧之王这个老版本、呃、当时已经算是在这类型电影中被封神了吧？周星驰饰演。演的尹天仇，还有张柏芝饰演的柳飘飘，还有那本非常标志性的演员的自我修养这本书啊，还后来被很多网友在做视频的时候用到，也是激励了很多迷惘的青年。现在回头再看呢，喜剧之王自然是周星驰，他当时表演的一个。他具有他特质的一种巅峰，呃，但是呢，现在你换了一个演员来表达，不一定能够表达出周星驰那种效果。而周星驰当时把他那种悲情和娱乐圈底层那种生活的场景啊，都结合到电影当中，又能够和观众当时那个社会的现形和呃大众呃进行一个直接的沟通。事实上呢，这样的焦虑在香港新浪潮的开山之作，包括呃咖呃叫。咖喱飞，嗯、当时那个电影中已经完成了，而到后来其实也有一些导演的作品中也有那种对于小人物的描写
1: 。香港电影的极端的娱乐化的外在啊，一旦被裹挟进具体的社会议题，往往就可以爆发出惊人的能量。所以二十年后的新喜剧之王》显然面对的是已经堪称沧海桑田的华语电影格局。这个跟当时《喜剧之王》所面临的观众和大家的心态都已经不一样，环
0: 境也变了
1: 。呃，他。你像当你看这个里头女主角所折射的，就好像横的横店的这个龙套大军啊，是潮水一样的来去。电影行业的底层生态呢，随着产业的飞跃式发展而变得越来越残酷了。像曾经其实尔冬升也关注过这样的议题，他的《我是路人甲》也采用剧情片的方式呢，令这个业余演员直接发声，意图很明确啊。他也这个不失为一种对于时代症后的一些直接的叩问。而这次新喜剧装其实走的也是这样的套路。
0: 对，他就像他这个片名所呈现的那样啊，是对于二十年前荧幕上试图以某种方式去进行一种反思的，呃，这种周星驰式的表达的一种延续吧。而这一回呢，主演换成了同样是出身草根的王宝强，还有同样是中戏毕业、同样有着临济经验的鄂靖文。与周星驰加张柏芝这个组合相比啊，他也是希望对于现在这个时代的一种直接的反应
1: 。鄂靖文呢，饰演的是这个。呃，而立之年仍然在横电影市城作为龙套演员奋斗的女青年啊，名叫如梦。她呢，也是跟这个尹天仇一样，手持着演员的自我修养，在不同的片场奔波，呃，以不同的身份，呃，参与创作，啊，讨论表演。呃，无数次又被打回原形啊！应该说是一个尹天仇的当代女版的翻版，但有所不同的是呢，这位执着的女龙套，呃，被埋汰和折磨的程度应该说是有增无减的啊！从最残酷的被片,片场淘汰，到被闺蜜无情的舍弃，而且还遭到导演的直接的讽刺，呃，男友毫不掩饰的利用，以及主动放弃梦想，呃，以至于要主动放弃梦想等等等等。见、啊、有人在豆瓣上给出低分，也有这个专业的电影的影评人从中看出了一些其他的端倪。是，呃，当然，这个周星驰的电影能够具备长期的票房号召力，有品牌的沉淀，也有他自己过人的专业方面的一技之长
0: 。对
3: ，
1: 像文艺大家谈熟悉的资深影评人韩松洛，也在看过这部电影之后，和文艺大家谈分享了他的观感
3: 。大年初一看了《新喜剧之王》，再一次认识到了周星驰的优点。那就是他很会写人。一个电影人立住了，故事也就立住了。人能打动人，故事也就动人了。他的这个优点呢，一次次通过他的电影被确认。看过他的电影，可能会忘掉剧情，但却忘不掉里边的人物，不管是他演的还是他写的。从1980年代的邓家发、赖布丁、何森淼、张家树，到1990年的石金水、阿星、周星星、00700发、至尊宝，每个周星驰笔下的或者他演出来的人物都生龙活虎。新喜剧之王的人物就非常的特别，因为主人公呢是女性，而且这个故事里没有爱情。在周星驰以往的故事里，女性虽然非常的生动，但事实上都处于配角的地位。女性呢，通常是男主角的一段经历，是他成长的帮手。新喜剧之王却一反常态，把最重要的部分都给了女主角如梦。王宝强这样咖位的大明星，反而呢成了女主角的帮手。故事的全部重点、全部光芒都在女主角如梦身上。如梦有很多的优点，她纯真、善良、勤勉。但是如果只写这样的优点，他就和别的女性角色没有什么区别了。周星驰呢，给他赋予了两个更有意思的性格特点，一个是强大到变态的执着，一个是强大到变态的自我修复能力。他很执着，坚信自己能够得到机会成为演员，为此呢，用全部的生命献祭。他离开家乡，离开父母，在影视城里当龙套。当龙套赚的钱不够生活，就送外卖。说穿了呢。他是用外卖做外卖的钱呢来供养自己的龙套生涯，他为此受尽冷眼，无数次被人拒绝，无数次被人呵斥辱骂，但还是坚定不移。看到老人被车撞，他就以为老人是在碰瓷，跑去请教演技。他扮演一个被刀砍的死尸，不能卸妆，他就带着妆去参加父亲的生日宴会，被导演当众羞辱，仍然呢要坚持留下自己的电话。身边的伙伴陆续得到了机会，但这些机会呢都绕过了他，他还是坚信自己能够成功。光有执着还不够，还要有自我修复能力。被打、被骂、被羞辱，他都能够迅速的痊愈，给自己找到说辞。这是上天为了磨练自己，这是为了成为演员的必经之路，并且呢迅速的恢复乐观。他呢就像罗伯托·贝尼尼电影《美丽人生》里的人。在极端严酷的环境里，给自己构想了另外一套解释，自己骗自己，自己安慰自己，否则呢，无法度过心灵的难关。周星驰对他身上那种自我修复能力的反复描写，是这个电影里最动人的部分。新喜剧之王里动人的人物呢，不只有如梦，还有为了兴趣当龙套的李阳。这本来是一个很不起眼的角色。他呢，就是为了从侧面印证如梦的可爱之处而出现的这样一个功能性的人物。周星驰却不吝笔墨，给了他好几个动人的瞬间。比如呢，他总要在如梦被欺负之后，跑来问如梦好不好。当如梦被倒吊着扮演死尸的时候，他从地上爬起来，把他拖住一点，让他休息一会儿。就这样几个细节，这个人物也就立住了，也就被我们记住了。但我最喜欢的却是如梦的父母，两个人的戏份并不多，但却属于他们的细节呢都非常的动人。父亲去片场看到发盒饭的在欺负如梦，悄悄地跑过去维护他。如梦终于决定回家，却又接到试镜的消息，准备再一次离开家。父亲呢一边夸张地骂他烂泥扶不上墙，一边呢让母亲快去买机票。最好玩的是呢，机票嗖一下就买好了。那个节奏非常非常的周星驰，终于让我眼眶湿润的是在颁奖现场，大荧幕上回顾《如梦》的龙套生涯，一个个尴尬的、荒唐的、不起眼的角色在回放。父亲呢，从眼睛湿润到泪流满面，浑身颤抖，什么都没有说，什么都说了。我从来没有想到呢，一个俗透了的生平回放能够被用成这个样子。当然，写得好还要演得好。对于剧本来说，表演是二次写作。周星驰呢，这一次选了一个很合适的演员来扮演如梦，演员叫鄂静文，毕业于中戏，此前呢一直演话剧，开始演电影之后只演过几个小角色，但是他就真的非常好，把这个人物的聪明、乐观、泰然演得非常非常的到位。我觉得最好的呢，恰恰是被很多人诟病的一场戏，就是如梦和李阳在影视城的城楼下告别那一幕。李阳呢，向如梦表示爱慕，他肯定是要拒绝的，但是怎么拒绝才不尴尬呢？他居然用“我把你当朋友，你却想睡我”和随后的哈哈哈,哈化解了这个尴尬，甚至让自己的拒绝显得那么的伤感。他的台词说得落落大方，节奏卡得刚好，充满了聪颖、宽容、体谅。
1: 咸鱼有个梦啊，这个关于周星驰最新的这部新喜剧之王，其实在这个上画之初呢，也就有一些这个关注的声音，像我们刚才所听到的彩虹合唱团所唱的这一版《疾风》，其实在这个呃电影推出的这个。同一时期呢，也有一个女主角所演唱的版本，嗯、也表达了这个电影的小人物一直不放弃梦想，最怕咸鱼也有个梦这样的一些思想的核心
0: 。是，其实对于喜剧之王，他所表现的这种小人物的故事啊，可能很多观众在自己的生活中都会有同感。我们每个人在生活中呢。肯定不会像电影中那些超级英雄一样。其实每个人都可能是路人甲，也可能是喜剧之王最开始那个跑龙套的。但是正是因为每个人都有梦想嘛，所以这种电影在我们看来更呃更真实一些，好像更愿意是从中看到自己的一些成长的过程一样。但是也有一些观众反映说，哎呀，这个电影好像没有表现太多他这种，呃，比如说演技的积累啊等等，只是表现了一个呃，好像刻画的很完美。好像就能够成功的一样一样一个状态，突然一下就成功了，但是,但是怎么
1: 成功的？<对>中间没交代
0: 。对，并并不太真实，但是也有观点说呢，哈，这可能就是用那种呃反反衬的方式吧，这种以假乱真的形式吧，去讽刺这个所谓的名利场或者说演艺圈的一些东西，所以也是不同的观点都有吧
1: 。当然了，周星驰的电影有的时候并不等于是欢乐啊，相反呢，可能是要人家更明白心里的灰惨是一种怎样的强颜欢笑。